0: Está escuchando el podcast de
1: Graceway, Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Este podcast viene de la iglesia Graceway, en la ciudad de Kansas, Estados Unidos. Yo soy Jeff Adams y conmigo Carla Porte y también Karen Kutnik. Y estamos aquí para compartir y para aprender y sobre todo para... Crecer, esta es la idea. Y tenemos que entender que hay veces para sentarnos en un lugar y escuchar una predicación, una enseñanza, estudiar en un sentido más formal, pero muchas veces eh, aprendemos mejor simplemente hablando. Y compartiendo, combinando nuestras perspectivas. Así que muchas gracias por acompañarme. Y hemos estado hablando de varias cosas últimamente en estos episodios. Hemos hablado de emociones, hemos hablado de relaciones interpersonales. Pero viendo que Carla eres uh, universitaria y Karen que eres posgraduada estudiando Derecho, uh, y estoy pensando en lo siguiente. Uh, en primer lugar, quiero dejarlo bien en claro, que en la América Latina, en cualquier lugar, hay personas que nunca tienen oportunidad para estudiar en la universidad o, pues, menos uh, estudios posgraduados. Sí. Pero eso no tiene que ver tanto con la inteligencia. Tiene Ajá. que ver con la oportunidad. Uh -huh. Y personas que, que no tienen esta oportunidad, pueden tener la disciplina para mejorar lo que fuera, que es su vocación, su trabajo, y llegar a ser lo mejor posible. Esto lo tenemos por entendido. Pero muchas veces, cuando pienso en América Latina, hay muchos pastores que tampoco tienen la oportunidad para recibir estudios superiores, y son personas muchas veces uh, uh, bivocacionales uh -huh, que tienen uh -huh. que trabajar y pastorear a la misma vez y su corazón es noble, su corazón sincero, puro. Pero en, en este ambiente muchas veces detecto en algunos sectores eh, una actitud en contra de, de la ciencia o la educación y yo creo que a veces luchamos con esto. Y por el otro lado, yo creo que hay creyentes que tienen la ventaja de estudios superiores, que tienen una actitud de superioridad en la iglesia. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para lograr un equilibrio en esta situación? ¿Algunos pensamientos? como universitarios, personas preparadas, qué me dicen?
2: Pues, yo, estoy, yo iba <risa> a decir como que yo estoy en una universidad cristiana así que eh, o sea tengo bueno tengo es una bendición la verdad encontrar a personas yo tengo un profesor que es científico y es increíble como él, como él enseña la ciencia um, con una perspectiva cristiana es decir como que Dios y ciencia no van separados es de él entonces ver como una persona así se prepara no le dice no a ah, como que no pues yo no si eso es ciencia o o como que quieren poner la la educación y saber mucho con, en contra de Dios. Como que no, es que lo que tenemos que saber es solamente Dios. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer buen trabajo en lo que estamos haciendo? Entonces, para mí ha sido es una bendición estar en una universidad como esa y ver como unos profesores que están preparados, unas personas profesionales, pero a la misma vez les sirven al Señor y lo mezclan esas dos cosas. Y como que esas dos cosas pueden y yo creo que deben ir juntas. Uno debe poder ser un buen profesional, saber lo que está haciendo y llevar una vida caminando con el Señor. Y yo pienso que eso es tener un súper buen testimonio y poder ayudar a las personas y poder ser, eh, servir, que es lo que nos manda a hacer el Señor. O sea, es decir,
1: no tenemos que escoger entre la ciencia y el cristianismo.
2: Para nada. Yo pienso que. Cuidado,
1: ser... porque Karen está buscando <risa> algo en la Biblia. <risa> o sea, se
2: puso los lentes. Lo, <risa> lo
0: que pasa es que para mí el tema de, de la educación es un tema de disciplina y esfuerzo. Uh -huh. y, y en este tiempo he estado leyendo un poco a Josué porque una de las características que me encanta de Josué como como hijo de Dios, como líder es que él tenía un una meta y se esforzaba mucho y fue una orden del Señor que él se esfuerce entonces mm. creo que el educarnos es parte de lo que encontramos de esfuérzate, ¿no? Esfuérzate y sé mm. valiente, mira que te mando que te esfuerce, entonces, ¿qué es un esfuerzo? Es... De pasar de, es, de este nivel a este nivel. Entonces, eh, estar listos, ¿no? Por ejemplo, acá en Josué, él dice, eh, Josué 4:13, como 40.000 hombres armados listos para la guerra, ¿no? Uh -huh. O acá cuando dice en Josué 3, Josué se levantó de mañana, o sea, de tempranito ya estaba listo. Y, y, y así, ¿no? O sea, el esfuerzo, y, y a eso era también lo que un poco, lo que usted mencionaba, ¿no? El esfuerzo para los que tienen la oportunidad de educarse, pues no desperdiciarlo, ¿no? Porque, porque hay muchas personas que quisieran estudiar y no tienen esa oportunidad. Pero se podrían esforzar para... Ir al siguiente nivel de, por uh -huh. ejemplo, si yo soy una persona, justo tengo acá esto, que acá guardo mis lapiceros, ¿no? Y en nuestros países, por ejemplo, tenemos muchos artesanos, ¿verdad? Que hacen cosas tan bonitas como esta. Y, y de repente para ese artesano, parte de su formación no solo es el aprender el bordado, sino cómo llevar un negocio. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber que puede tener una empresa o cómo aprender un segundo idioma para, 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 este, para atender al turista que ahora lo puede hacer de repente con el YouTube, ¿no? Entonces, es la... es porque es un tema bien complejo uh -huh. de, de, de cuando no están las oportunidades. Y a veces a uno le duele en el corazón ver gente tan inteligente que no ha tenido esa oportunidad. Si te capto
1: uh -huh. bien, estás diciendo que cualquiera puede tener la disciplina para mejorarse, sí. esforzarse uh -huh. dentro o fuera uh -huh. de la universidad. Exacto. Por ejemplo, hace años yo trabajaba mucho en, en África, Sudáfrica, trabajando con pastores que venían de la selva y pastores que no tenían oportunidad para estudios superiores, pero hablaban seis o siete idiomas. Oh, ¡Wow! ¿Verdad? Porque sí. así son las tribus en, oh. en, en África. Entonces, uh, es bastante común uh, que, que una persona en África oh. hablara varios idiomas. Wow. Y sí. aquí en los Estados Unidos conozco a, a muchas personas con doctorados que, que no hablan Dos, ni ni Dios, ni sí. ¿sabes que me vino sí. algo
2: a la mente también? Este, muchas muchas veces muchas iglesias ¿verdad? Eh, ven ven tanto preparación y tanto, por ejemplo, incluso yo antes veía un poquito de la preparación de la música, la producción, porque yo pues obviamente estoy en la música y por eso me vino a la mente esto, ¿y por qué hay tanta cámara? Eso no es tan necesario. ¿Y por qué y entonces, ¿y por qué tanta tanto, tanto profesionalismo? Mm. Y es como que ¿En qué se están enfocando ahora? Entonces, rápido como que lo vemos como que tanto profesionalismo, pero ¿en qué te estás? Y cuando yo veo, como, como dijiste, como que si tú puedes aprender todas estas cosas para, para mejorar y para servir, o sea, todas estas cámaras sirven a que muchas personas que no están ni en Estados Unidos puedan escucharnos. O sea, si, si prepararnos de esa manera, si una educación y prepararnos bien va a ayudar a que más personas se puedan beneficiar de esto, o sea, a bien, entonces, ¿por qué no? Incluso casi lo veo como que, sí, muchas, aquí hay gente profesional en las cámaras, profesionales en la luz, que no, y, y por eso, y los micrófonos, y por eso muchas personas pueden escucharnos, pueden escuchar el Evangelio, o sea, hay mucho que está pasando y no significa que, o sea, no lo podemos ver de esa forma, como que no, por, por saber tanto, por, o sea, eso es del mundo, que, como que entonces, vamos a usarlo para el Señor, o sea,
1: Podríamos decir que cada persona es diferente y cada uh -huh. persona tiene oportunidades diferentes uh -huh. y cada persona tiene un propósito diferente. Uh -huh. Y si todos tuviéramos la humildad mm. para amar y valorar a la otra persona, uh -huh. en, entonces quizás sería mejor y entender que no tenemos que escoger entre la, la educación uh -huh. uh, y la espiritualidad, uh -huh. la ciencia, el cristianismo. Es, es entender que Dios está en todo. Uh
2: -huh. Y sí. si
1: algunos tienen la oportunidad para estudiar, bueno, fantástico. Gracias Exacto. al Señor. Yo puedo aprovechar. Me operaron yes. a mí hace algunos días y es, es increíble. Me operaron de corazón, pero entrando en mi pierna, en, en las venas, para llegar a mi corazón wow. y arreglar lo que estaba mal. Y el mismo día salgo del hospital. ¿Cómo es posible? Creo que uh -huh. ¿Cómo es posible? Uh -huh. es, es, es la ciencia. Uh -huh. Ahora, eso nada tiene que ver con orar más o orar menos o uh -huh. estudiar la Biblia más o menos. Es, es simplemente reconocer, como dice Santiago, que todo buen don viene de arriba, viene oh. de Dios. Yeah. Y Dios nos da estas cosas y...
0: Y creo que Martín mencionó cuando conversó con usted el poder ser de este, influenciar, no que era como que los cristianos habíamos dejado el conocimiento de lado y por ende también habíamos dejado de influenciar y de impactar al mundo con el conocimiento, con el arte, con, con la ciencia, cosa que eso antes era muy común, era muy común que la gente que amaba a Dios sea de gran influencia en el mundo de las ciencias, en el mundo del arte, en el uh -huh. mundo de la intelectualidad. Y, y, y es más, ahora muchas veces se estigmatiza a las personas que que un poco como, que, como lo que decía ese... ese que decían que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Como que básicamente, en otras palabras, eh, 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 usas... Eh, los conceptos del cristianismo para estupidizar a las personas, ¿no? Y eh, eso no, eso es lo que el mundo ahora cree a veces de los demás. Oh, ustedes quieren manipular a la gente, quieren manipular a las masas, quieren manipular a los pobres y por eso les hablan de Dios. No, no es así. Dios no tiene una condición social. Todos lo necesitamos y no uh -huh. estamos para manipularnos, sino para todos juntos acceder a Él, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y qué pueden decir ustedes uh, a los padres cristianos uh, que tienen hijos y los hijos quieren o no quieren estudiar en la universidad? Y digamos que, que los padres eh, tuvieran la capacidad para, para enviarles a estudiar en la universidad, pero ¿qué, ¿qué consejo podrían dar?
0: Creo que usar al máximo los talentos que el Señor nos ha mm. dado. ¿no? Este, como usted siempre nos ha estado enseñando, a todos se nos ha dado algo especial, eh, sí. eh, algo que la otra persona no puede hacer. Yo, por ejemplo, no, yo canto horrible, ¿no? Tengo una voz de pito y, <risa> y es súper chillona y, y, y lo más chistoso es que solitas en mi casa sí canto, ¿ah? ¿eh? Ay, y mi hijita se ríe, <risa> se mata la risa, a veces me dice, ya para, me dice, ¿Por qué? <risa> Pero no tengo buena voz, ¿no? Y, por ejemplo, Carla tiene una voz maravillosa y así, ¿no? Entonces, si uno tiene la oportunidad de pulir ese, uh -huh. ese, ese don que, que cada persona tiene, creo que es lo más lindo que... A mí, por ejemplo, yo vengo de una universidad nacional en Perú. Yo soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué significa eso? Que mi carrera de Derecho fue subsidiada por el Estado. Yo solo pagué más o menos 60 dólares por año pa, eh, eh, Entonces, en mi para carrera ir? de Derecho. Perú? Sí, en Perú, sí. Y acá en Estados Unidos la carrera de Derecho de un uh, estudiante promedio normal termina con 145 mil dólares de deuda mm. entre el pago de la pensión a la universidad y el pago de lo que implicaría el costo de vida. Sí. Entonces, yo digo, wow, qué bonito que, que cuando yo le contaba a una profesora todo eso, se quedaba admirada, ¿no? De, de, de las oportunidades que como sociedad le podemos dar a los demás. Entonces, otra de las cosas que yo le diría a mi hija sería, o sea, vete al máximo de lo que Dios te ha dado a ti y luego compártelo. Uh -huh. Porque si, por ejemplo, tú pudieras auspiciar a un niño, ¿verdad? Que pueda tener estudios superiores o una capacitación, entonces estamos ayudando al otro también. Entonces, uh -huh. no solo una visión de lo que el Señor nos ha dado, pero de lo que el Señor nos ha dado para impactar uh -huh. a los demás. Creo que eso justifica los estudios también. Uh -huh. Uh -huh.
1: Seguro. Y, y, Carla, una, una pregunta porque mencionas que eh, estás estudiando en una universidad cristiana. Y hablas de la buena oportunidad y, y, y todo esto, pero no es cierto que uno de los propósitos de la preparación superior es aprender a evaluar las ideas y las perspectivas. Entonces, ¿qué puedes decir a los universitarios que están estudiando, por ejemplo, en una universidad nacional, que van a recibir cosas, ideas, pensamientos que no sean? cristianos, entre comillas, uh -huh. que, o, o sea, ¿cómo manejar esto? Uh
2: -huh. Yo pienso, las algo, dos. <ríe> algo que siempre me acuerdo que me dijo mi pastor, y lo he emocionado mucho esta semana, que lo pienso, que me, que me acuerdo que me dijo mi pastor en Puerto Rico fue que él, él no estaba contando sobre la verdad y todo eso y que las personas que están encargadas de ver o de hay que ver, como che eh, cachar las, eh, dinero falso ellos estudian el verdadero mucho. Y entonces una vez ellos ven algo falso, dicen, eso es falso porque yo me sé el verdadero. Y él nos estaba diciendo como que mantente conectado, mantente conectado con el Señor, con la Biblia. Este, aprende de tus verdades. Y cuando tú estás en la universidad y tú ves todas estas cosas, mm, esta es mi verdad, y este, o sea, no mi verdad, la verdad. Y entonces, cuando tú ves eso, tú pues simplemente filtras o a sea, lo que viene a tu mente. sé o... que
1: está bien si, si tienes firmeza en cuanto a tu fe, lo que crees. Uh -huh. Entonces puedes estar abierta a uh -huh. otras ideas sin temor, porque uh -huh. sabes cuál es el verdadero. Uh -huh. y, y, y Karen, en ese sentido, que estudiaste en una universidad nacional y bueno, ahora, una universidad estatal sí. aquí en este país, pero estás rodeada de musulmanes, de sí. hindúes y, 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 y todo esto. ¿Es un problema? ¿Esto es una no. crisis de fe? Explícanos. No.
0: Bueno, respecto al pasado, una de las cosas que a mí me fascinó y había conversado con un amigo eh, en aquel entonces era que, eh, o sea, cuando fui joven, no, que muchas veces... Na, van a ver universitarios que jamás van a pisar una iglesia y que tú vas a ser la única muestra, de la única Biblia que ellos van a ver y el único, la única imagen de Cristo que ellos van a ver. Y entonces eso fue lo que a mí como que me llamó la atención eh, cuando era joven, ¿no? que efectivamente, este, incluso hasta el día de hoy con amigos, o sea, sé que hubo como una especie de, de influencia de que, a través mío pudieron conocer un poco más del Señor, uh -huh. o sea yo les compartía de manera natural no a veces, por ejemplo, antes de comer yo siempre comiendo, ¿no? les decía, vamos a orar, les decía y, y ellos, ya, 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 vamos a orar y a veces me decían mmm, ¿y tú por qué? ¿Tú, ¿tú por qué? o sea, se ve como que tienes paz ¿no? Uh -huh. y entonces ahí sale, sale, o, o sale esa charla uh -huh. ¿no? o por ejemplo, yo en esa época servía con los niños y me decían mmm, ¿y tú por qué? Te vas los domingos a servir con los niños, ¿no? Y entonces salen estas cosas naturales, o por ejemplo, me acuerdo, y tú, por, ora por mí porque tengo este problema, Ajá. ¿no? Ahora sí te creo, ¿no? Ahora sí te creo, ora por mí. Y entonces, es verdad, tal vez estas personas, ahora que han pasado muchos años, nunca pisaron la iglesia, pero tú fuiste la iglesia para ellos. Exactamente. Y ahora, actualmente, es fascinante también porque... Tengo compañeros de muchos países, de Honduras, de Jordania, no de, de Zambia.
1: Una pregunta, Karen. ¿Tienes algo que aprender de estas personas? Ay,
0: sí, es fascinante. Es fascinante porque en el programa en el que yo estoy somos ya personas... O sea, sí, posgraduados, entonces ya todos han tenido una experiencia educativa y laboral, ¿no? Entonces, eh, uno de mis compañeros eh, había postulado a la presidencia en Zambia, y entonces nos estaba compartiendo de, de, de su país y de todo eso, ¿no? Otra amiga tiene experiencia en temas educativos y de la ONU. Y, y así, entonces, eh, eh, y, 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 y siempre yo admiro en este sentido que el idioma inglés sea lo que te permita comunicarte con gente que no habla tu mismo idioma, sí. ¿no? Y, este por ejemplo, este compañero que tengo de Jordania es el más jovencito. Jovencito, jovencito, tiene creo que 23 añitos. Entonces uh -huh. le decimos, ¡ay, tú eres el más jovencito! Le decimos, y él dice... Pero un momento, porque no con su dejo así. Pero un momento, yo he trabajado con el príncipe de Kuwait.
1: Wow. Qué interesante. Sí,
0: él ha tenido sus estudios en Inglaterra y acá. Y entonces, este, y compartimos todas esas experiencias. Y eso de por sí te enrique. Que ese. Uh -huh. Y la una, una de las profesoras que nos tocó es una profesora que habla como cuatro idiomas que nos tocó con este grupo y excelente. Y bueno, con los otros muchachos, con el grado de JD, que son los jovencitos, que también llevo cursos con ellos, con los estudiantes de derecho de acá. Este, también ha sido fascinante porque en un momento yo creí que no me iban a aceptar o que yo iba a ser como, ay no, la extranjera. Uh -huh. Pero luego cuando yo le me decían oye y tú cómo te llamas no porque conversas con la gente de tu costado ah yo me llamo así y yo he sido abogada en Perú qué qué o sea tú ya ya pasaste por esto no <risa> y, y este ha sido fascinante aprendo de, de sus culturas de sus maneras uh -huh. de lo que ellos ya saben también uh -huh. no porque hay gente que ya está especializada en algo uh -huh. entonces um, entonces ellos te pueden comentar y y de verdad que hay mucho respeto eh, de lo que el otro pueda creer. ¿no? A ver si
1: detecto algo. Yo creo que muchas veces, bueno, con motivos muy sinceros, cuando tenemos la oportunidad de conocer a personas de otros lugares o personas en un contexto universitario, digamos, o uh, empresarial, eh, damos la impresión de que nuestro único interés es evangelizar a estas personas mm. y, y no tener una relación de amistad con, con mm. ellas. Y eso es lo que estoy escuchando, Karen, que tienes un interés en estas personas. Mm -hmm. Y esto es lo que nos da la oportunidad en debido momento, uh, según la guía del Espíritu Santo, compartir algo de nuestra mm -hmm. fe, ser la única iglesia que, que van a pisotear, y lo mismo me ha pasado, o sea, he tenido varios amigos musulmanes a través de mi vida y que han llegado a ser amigos muy, muy cercanos. Y en, en uno o dos casos he podido compartir mi fe y eso ha resultado en, en que mi amigo musulmán también ha depositado su fe en Cristo Jesús. Mm. A veces no, pero el, el punto es que tenemos algo que aprender. Tienes tu Biblia allí. Uh -huh. Y esta Biblia es la pura verdad de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Estamos de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿toda la verdad está en la Biblia? Estaba hablando eh, hace poco de esta cirugía que me hicieron hace algunos días uh -huh. uh, con verdad que no está en la Biblia. Uh -huh. Pero viene de, del Señor, de toda manera. Mi punto es que podemos aprender los unos de los otros con las personas que nos rodean y establecer amistades con ellos. Le criticaron a Jesús porque andaba con uh, pecadores y con personas que bebían, que hacían fiestas y, 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 y todo esto. Juan el Bautista, al contrario, una persona muy separada, digamos. Uh -huh. Pero, ni modo, dos personas, dos propósitos. Y yo creo que en la universidad, en este contexto, es un contexto eh, peligroso en cierto sentido, porque no estamos, digamos, en, en uh, la seguridad de la iglesia. Pero, si yo fuera universitario, si yo fuera padre de universitarios, lo importante es asegurar que yo tengo un buen fundamento de fe. Yeah. Y en, en, en segundo lugar, que yo pueda ver a las personas en mí alrededor sin prejuicios mm -hmm. y abierto para amarlos. Uh -huh. El Señor dijo que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Entonces, esto incluye también mis compañeros universitarios. Sí,
0: y a mí me impactó mucho cuando usted hizo el podcast con Martín, y Martín explicaba que la iglesia antes no tenía templo, ¿no? O sea, no había un edificio Exacto. físico en los claro. tres primeros siglos. Y yo decía, ¿cómo? Y yo recién me vengo a enterar a estas alturas de mi vida que no había templo. O sea, entendía que habían empezado en casas, ¿no? Sí. En mi mente era, ah, la iglesia primitiva, de hecho, se empezó en las casas. Y yo decía, ay, ay, al mes al, seguro a los dos años ya se compraron su templo, pensaba yo, ¿no? <risa> o sea, pero cuando usted y Martín dijeron que habían pasado 300 años sin un edificio, significa que... La iglesia antes estaba más afuera.
1: Tal cual. La
0: iglesia estaba con la gente, la iglesia estaba entremezclada, la iglesia estaba en las plazas, la iglesia estaba en las en los lugares donde se discutía la ciencia, la iglesia estaba en los hospitales. Entonces yo creo que más bien la universidad es un campo fértil Correcto. de ev evangelización uh -huh. y no tiene que ser una ev evangelización o un compartir del, de, del, de nuestra fe así a, a, de manera frontal, sino tiene que ser muchas veces de una manera un poco sutil. ¿no? Campo
1: fértil, me gusta. Sí. Y qué barbaridad que se nos acabó ah, wow. el tiempo <risa> hablando de esto. Pero para ustedes que nos están escuchando, primero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero estamos diciendo que cada persona es diferente. Y algunos tienen la posibilidad de estudiar. Otras personas no tienen esta posibilidad. Nada que ver con la inteligencia. Tiene que ver con... El propósito que Dios uh -huh. tiene para cada uh -huh. quien. El, el Señor sabe en cuál familia íbamos a nacer, en cuál país, en cuál pueblo, en cuál ciudad. Todo esto está dentro del conocimiento de nuestro Dios soberano. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser nosotros mismos uh -huh. <ríe> y aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y como decía Karen, eh, esforzarnos con disciplina con las oportunidades que Dios nos dé. Y si tenemos la oportunidad de estudiar en la universidad, comenzar con buen fundamento de uh -huh. fe y no tener miedo a otras perspectivas, otras ideas. Al contrario, podemos aprender de otras personas, de otros fondos. Y esto también nos da la oportunidad de establecer relaciones en la universidad, que es un campo fértil, sea la universidad cristiana o secular, mm -hmm. siempre es un campo fértil para compartir ideas, crecer y todo esto. Esto, amigos, es parte de lo que es crecer a fondo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, si esto ha sido de bendición, favor de compartir este link con amigos, con familiares. Y aquí estamos para servirles y aprender y crecer a fondo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima vez.